0: 最近每天都打一杯绿拿铁来补充营养，因为啊，我们家朵儿他买了新玩具，就是食物调理机。然后呢，再加上我实在是不太爱吃青菜啦，这样真的很不行。所以为了健康，就天天打绿拿铁来喝。研究了一下绿拿铁的调配方式，哎，它的调配方式很像，也可以运用在精油调配技巧上哦。今天就来和大家分享怎么样调配精油绿拿铁，我们天天用来顾健康。最近我家朵爱都在看陈月清老师的养生文章，就一直很想要试试看绿拿铁。那无奈啦，外面卖了综和蔬果汁啊都不太合我们的胃口，因为那个菜味哈、哦、实在是真的太重了。所以呢，我们就趁着好事多黑色星期五，就买了食物调理机回来。从那天开始呢，我就幸福的天天都有绿拿铁可以喝喽。其实哈，我原本是很反对啦，因为我真的很讨厌吃青菜。那天哈，如果你们大家有机会约我出来吃饭，就知道了。我是真的会把菜原封不动的放在旁边都不吃的哦。完全不会，因为我要维持我是一个健康方疗师的形象而吃两口，不会，就是不会吃。<笑>哎呦，因为啦，我觉得不论是哪一种青菜哈，我都觉得有一股说不出来的菜味，我真的不爱那个味道。那就跟有些人不喜欢芹菜啊，不喜欢香菜一样的。我只是比较严重一点，是所有的菜都不喜欢的。<笑>好了，那那有啦有啦，像高丽菜呀、啊、或白菜哈、哦，这种浅绿色的蔬菜我是可以接受的。那大路妹这个属于有点浅绿色的，这个我也 OK。但是深绿色的我真的就无法，尤其是像青江菜哦，它真的苦味很重哎。但是呢，朵儿就很坚持啊，他就说哎。欸你便秘那么严重还不吃青菜，那老了怎么办？那我就很无言。对啦，我真的是便秘这件事情很无解。那加上最近实在是没什么在运动，所以肠胃蠕动更慢，就更难出来这样子。那我也有个朋友就跟我分享啊，他说他最近去检查心脏，那我就想说，哎，怎么一回事呢？怎么会去检查到心脏这样？那他就说啊。他最近偶尔就会觉得心脏痛，所以他有点紧张这样的状况，所以就去看医生。那医生就问说：“诶、欸，你是在什么样的情况下会出现心脏痛？”然后就讲了几个状况让他做回答。最后医生就问他说：“那你上大号的时候会出现心脏痛吗？”那我这朋友就想一想，他说：“会耶。”那医生就说了：“嗯，那你的心脏痛是因为便秘。”要上出来太用力，所以才导致心脏痛。那你只要便秘调理好就没有事了，<笑>连药都没有开给他。啊<笑>、呃，我觉得这超讶异的，居然有人上厕所上到这么的用力，居然会用力到心脏痛，我就有点庆幸了，我没有这个状况，<笑>这该庆幸吗？所以其实应该还是要好好顾身体才对。而且啊，我发现我身边有几个有便秘情况的朋友，不论男生女生哦，几乎都有手脚冰冷跟畏寒的状况。那我就查了一些中医相关的资讯，说我们这种情况呢是属于虚寒的冷底体质。但是呢，这个冷底的这个体质，它的排便状况其实多半是拉肚子，而不是便秘，所以我就不太知道怎么样去解释这个状况了。Anyway， 总之呢，对，就是把食物调理机买回来，所以我们就开始天天喝绿拿铁的日子啦。其实这一类养生蔬果之哦，也不是现在才流行，十几年前呢就开始有了，像是流行自己打豆浆啊，还有精力汤，有没有？那精力旺盛的精力汤，这都红过一波了。那当时的精力汤，它的食材主要有蔬果。古芽这四大类，也就是蔬菜、水果、坚果、谷物，还有芽菜。这芽菜指的就是木薯芽、小麦芽这种芽菜，是不是？那时候大家应该有印象，这一类的芽菜就很热门。那从金利汤呢，就开始延伸出来各种蔬果汁的食谱，然后到了这几年呢，就换了一个好听的名字，就叫做绿拿铁。所以说穿了，绿拿铁的本质就是蔬果汁的一种。不过哈、哦，这个绿拿铁啊，和以往的金丽汤跟蔬果汁其实有很不一样的地方，真的要认真研究之后才会知道。像是蔬果汁啊，它里面的蔬菜哈、啊、都是生的，直接下去打；但是绿拿铁的蔬菜，其实都要先烫过，烫熟了才能够再去打。哎，这个很费工诶。那为什么要这么做？我后来才知道。因为大部分的蔬菜它都属于寒凉性质的，烫熟蔬菜呢，对于偏寒体质的人来讲会吸收的比较好。因为有一些寒凉性质的蔬菜在烫熟了之后，它会变成平性或者是温热的性质。哦、所以就算这种偏寒性质的菜烫熟，对我们这种冷底体质的人来说也是可以摄取的。而且啊，烫熟之后的菜打成绿拿铁。真的好喝顺口，超级多，真的真心不骗。连新疆菜打起来都好喝，因为它打起来意外的没有苦涩味耶，所以我就觉得哎、欸，这还让我蛮惊奇的地方。但是哈、哦，还是真的要加水果才会好喝。哎、欸，说到加水果啊，也不是说想要加多少就加多少。像我这种很爱喝甜的人，我就希望加很多盖掉菜味，但其实不能这样。绿拿铁它的蔬果比例是有黄金公式的哦，它的蔬果占比呢是蔬菜占二，水果占一，再加一点适量的坚果，然后水的部分我们可以用一般的开水或者是无糖饮品加进去打。所以这样说来，一杯绿拿铁里面它就包含了蔬菜、水果、好水、好的油脂和好的蛋白质。所以喝起来呢，口感就很绵密，有一种拿铁奶香的感觉。然后里面呢，就富含了蔬菜、水果的营养。这样子满满一杯，就可以摄取到好的油脂、纤维质、蛋白质、矿物质、碳水化合物，还有维生素这些人体每天必须要摄取的各种营养素。那既然都要喝绿拿铁了，所以我们就多方尝试各种蔬果的搭配。欸、我们就有实验过那个喝纯的芹菜汁，这个也是前一阵子超流行的一种养生蔬果，里面什么都没有加，就只有纯的芹菜。我们就打来喝了之后，哦妈呀，超难喝！<笑>我这只抿一小口，马上就说不行，我要加其他的水果进去。哦、那个芹菜味太重，太可怕了，而且啊、哦、那个芹菜汁很像很寒。像朵儿这种跟暖炉一样热的体质，他喝完一大杯纯的芹菜汁之后，他都说他觉得很像有一点点冷起来的感觉。那我自己呀、啊、是喝了加水果之后的芹菜汁，我也觉得有一点点这样的感觉。所以也因为这样，后来我们在绿拿铁的蔬菜搭配上有比较多的考量。像朵儿他就会以当季盛产的蔬果为主。会选择凉性的蔬菜，搭配上比较平性或者是温性的水果，像凉性的花椰菜，哎，这个打起来也不错。那偏寒的深绿色蔬菜我们就会少一点。那青江菜哟、哦，它是属于平性的青菜，这个我们就可以多喝一点点。甚至呢，有的时候我们整个芹菜的占比就直接选青江菜这样子。水果的部分，我们通常都会选择比较属于平性的。苹果、木瓜、香蕉，这哦。苹果一定要加，苹果加起来好好喝，而且这样子整个绿拿铁喝起来也不会觉得很冷。那我自己是很喜欢加香蕉，因为香蕉喝起来就有甜甜的口感。但是朵儿就说那糖分很高，它就很少放。不然哈，我真的推荐大家加香蕉，真的很好喝。坚果的部分呢，我们就去迪化街买了综合坚果回来。因为这一家的综合坚果里面真的超多种类的，大的、小的、圆的、扁的都有，而且呢，它还加了葡萄干跟枸杞，这光香味闻都觉得很好闻。那我会建议啊，其实真的要加一点坚果，像我们大概就是加个一汤匙这样子，因为绿拿铁它加了坚果下去打，味道会带一点坚果香气，而且喝起来很滑顺。我试过有家跟没家真的有差，所以还是要加一点坚果，真的味道很香。那有些专家就会说呢，要加高蛋白在里面，我们是没有加啦，我们都加豆浆比较多。那这就是黄金公式里面的无糖饮品的部分，那也可以用水就好。那我们是觉得加豆浆是比较好喝，而且啊，朵还真的玩上瘾，他还去买了黄豆回来蒸熟蒸透。自己打豆浆是不是超搞干的？那在准备这些食材的部分呢，就是，我他每个星期天都会去菜市场把这些食材买回来，然后洗菜、烫菜、蒸黄豆这样，然后我就负责切水果，然后我们会一一的称重量，称出一人份的绿拿铁食材，然后用夹链袋装好冷冻起来，那要喝的时候直接拿一包出来打就好。黄豆的部分呢，就是另外再分装冷冻这样子。那我个人是比较懒惰一点点，我就是蔬菜、水果跟黄豆全部加在一起，然后加水就啪啦啪啦啪啦的打在一起，然后这样一杯绿拿铁就完成啦。所以呢，如果大家家里面呢已经有食物调理机，我真的很推荐可以天天喝绿拿铁。那我现在大概喝了快一个月，我觉得其实身体会变得很舒服。基本上，我喝快一个礼拜的时候，我就感觉到身体有被清干净的那种感觉。那个排便哦，还是没有天天出来了，因为这个真的不可能只靠喝绿拿铁就可以改善的，还是要运动。好，但是喝绿拿铁呢，我发现有肠胃被洗干净的那种感觉。最明显的就是，我感觉到我自己的肠胃道变得很舒服，尤其是食道到胃部的这一段。因为我原本就有一些胃食道逆流的现象嘛，那喝绿拿铁之后，我发现有改善这样的情况，而且我觉得我这一段的消化道是有被绿拿铁给冲洗干净，原本很像有一种油油黏黏的一层东西，然后突然间被洗掉、洗干净的那种干净感，所以这样子我喝下来之后，我觉得有一种身体啊整个被洗干净的这种感觉，我还蛮推荐大家的。而且我后来还发现，我变得很少想要吃垃圾食物。我后来这样认真的想一想，我已经一个月没有吃咸酥鸡了耶！真的，因为我以前就是一个一个礼拜一定要吃个一次，没吃嘴会痒的那一种。但是开始喝绿拿铁之后啊，我完全没有想到要吃的这个念头。那之前我们有讲过零食成瘾这件事情。有说过吃垃圾食物会上瘾，是因为它触动了大脑的奖赏机制。这个大脑的奖赏机制是由多巴胺产生的一种神经奖赏的通路。各种成瘾物质会触动我们大脑皮质的一个回路，让我们吃下去之后产生幸福感，无形之中就用健康去换这种虚无缥缈的快乐。但可怕的是啊。乐色食物因为营养成分很低，对我们身体健康没有帮助之外，还不断地对大脑产生奖励作用，驱使我们吃更多来换取这种空虚的快乐。所以，乐色食物上瘾的 SOP 流程就是欲望满足、大脑奖赏机制、多巴胺分泌，然后上瘾这样的恶性循环。那我喝了绿拿铁之后啊，我发现。我很像就忘记有咸酥鸡这项食物一样，就是我没有要吃的念头。明明有的时候我回家的路上，其实就会经过咸酥鸡摊，也有闻到它的香味哦。但是就很像视若无睹，没有什么样其他的想吃的念头，我就这样走过去，真的就会对这项食物没有任何的念头。这让我蛮讶异的，居然呢可以让我戒掉咸酥鸡这件事情。我想这个专家应该都没有发现绿拿铁有这个功效吧。我觉得这样说起来大家会觉得很像有点夸张。相信我，我觉得我讲的比那些专家们还要含蓄很多。但是我真心推荐大家可以试试和喝绿拿铁，真的对健康很有帮助。那也就是因为我在研究绿拿铁它的黄金公式之后，我就突发奇想，想说，诶。它这个绿拿铁的黄金公式，我是不是可以拿来调配我们天天使用的精油呢？我们就来看哦。绿拿铁的黄金公式就是蔬果比例是2比 1， 然后再加上适量的坚果跟无糖饮品，也就是水分的部分。那如果换作是芳疗的话，坚果的部分其实就是我们的植物油啊，对不对？像甜杏仁油就是属于坚果类的植物油嘛。那无糖的饮品就是水分，那纯露不就是水分的代表吗？那各种精油其实就是营养丰富的蔬菜跟水果啦。所以呢，我们可以天天喝绿拿铁，那也可以用这个黄金公式来调制天天使用的防疗精油配方喽。接下来呢，我就一步一步把我的想法和执行的方式来跟大家做分享。那刚刚有提到坚果跟水分的部分，我们分别就是有植物油跟纯露做代表。蔬菜水果类的部分呢，我相信蔬菜部分大家不会想要放芹菜籽跟原水籽精油，这味道真的有点吓人。好，那我们就先想哦，精油呢，它是不是可以分成九大类？像木植类、花朵类、果实类、香料类、种子类、药草类、叶片类。根部类和树脂类这九大类，所以我们从吃的食材这个角度来思考，蔬菜类精油有哪些的话，那香料类、种子类、药草类、叶片类、根部类就会放在蔬菜这边，这就蛮合情合理的啦。那水果类呢，当然就是果实类一定放这里的，那剩下的就是木质类、树脂类跟花朵类的。花朵类的精油我会放在水果这一边。因为有花才有果，所以我就把它算作一起。木质类的精油，我会把它归类到蔬菜那边去。因为其实哈、哦，木质类精油蛮多都是连枝带叶做蒸馏的，只有少数是用纯木材去做蒸馏，所以我就把它放在蔬菜这一边。树脂类哈、哦，我真的犹豫好久，最后我是考虑到。它其实是树的汁液所萃取出来的，和水果有点像。果实里的汁液也是从植物体内去凝结出来的。那再加上我们调配精油配方的时候，树脂类精油的占比其实都不会太高，所以我就把它归类到水果这边来。所以这样子，精油绿拿铁的黄金调配比例我们就出来了：木质类、香料类、种子类、药草类、叶片类、根部类。这些就属于同一类，占比就占二；花朵类、果实类和树脂类呢，就属于同一类，占比就占一。我的做法呢，是以一周七天为一个周期，先调好这一周我们要用的复方精油，然后呢，这瓶复方精油就可以拿来做熏香啊、调油，甚至还可以拿来做香水喷雾。总之，这一个礼拜五就是用它。那这复方精油要怎么调呢？因为呢，就用一个礼拜而已，所以我就会拿小的那种低瓶调一沫就好。那一沫大约是二十滴精油嘛，那我们要分成三等份，有点不好算，所以我就会用二十四滴来去做计算，这样每一等份就有八滴精油，计算比较方便之外，也不会因为说啊这个配方没用完，然后就浪费了这样子。好，所以我们这样的一个黄金比例呢，也就是蔬菜类的精油，我们占比是16滴；水果类的精油占比就是8滴。那调这个复方精油呢，我就会因为当下的身体和心理状况、搭配天气等等的一些呃外在因素做调配。比如说啊，像最近天气温差很大。一下热到二十六 度， 然后又冷到只剩十 度， 我就很担心我会感 冒， 所以想要提振免疫力。那再加上 呢， 我又是属于比较冷底的体 质， 想要用一些比较温暖类的精油。那这时候我就会先从蔬菜类这一大区里面挑选适合的精油。所以根据我的状 况， 我就挑选出姜精油、肉桂精油、百里香、广藿香这几支。那姜精油跟肉桂精油呢，哈，这两支挑一支就好了，因为这两支精油的性质其实蛮雷同的，我们就挑一支自己喜欢的味道就可以了。那我就是挑姜啦。那再来呢是百里香，百里香也是属于有温暖感的精油。广藿香之前我们就有提到了，它的杀菌抗病毒能力是非常非常强的，同时它有激励免疫系统的作用，所以呢将。百里香和广藿香这三支精油调配在一起，我们如果拿来按摩的话，它也可以帮忙缓解我们手脚冰冷的状况，同时提振我们的免疫力。水果类的部分，我就会挑柠檬。柠檬它主要呢就是杀菌抗病毒的作用。那如果呢女生呢、啊、到了冬天生理期不是很顺，例如容易生理痛，或是经血排不干净。那就可以再选一支玫瑰、天竺葵来辅助调理妇科的部分。所以呢，这个配方我就和大家分享。手脚冰冷的人，尤其是女生，真的很推荐可以试试看哦。那这个复方的精油比例就是：姜五滴，百里香七滴，广藿香四滴，柠檬五滴，玫瑰、天竺葵三滴。好哟，这一瓶复方精油调好了，那我们就可以拿来要调按摩油，什么都可以。好，那像按摩油要调大瓶、小瓶都 OK， 因为我们复方精油就调好了，有24四滴的用量够我们用。那因为啦，我是只有要按摩脚，所以我就调石墨的滚珠瓶，精油浓度三趴，所以我们只要、D6、滴六滴这个调好的复方进来，讲就完成了。香水喷雾的部分呢，看大家想要做空气喷雾啊，或是想要调制化妆水也可以哦。那我就分享化妆水的部分，我们就以三十墨的化妆水为例，精油浓度呢就只能百分之一到百分之二而已，那大概就是六到十二滴精油。这个部分我就不会滴到十二滴这么多，因为我还想要保留一些滴数下来做熏香。所以在这个化妆水配方里面，我就只会滴六滴。化妆水里面占最多的就是纯露，纯露像现在冬天我想要加强保湿，所以我就会选白玫瑰纯露做基底。所以呢，就白玫瑰纯露二十五沫，琴酒或福特加酒五沫。这里用到的琴酒和福特加酒是用来作为纯露跟精油可以交融的一个介质。所以一定要放，不能不放哦。因为如果你直接精油加纯露的话，哈，它们没办法互溶了。所以一定要用琴酒或伏特加酒做一个介质，让它们可以融在一起。你看，这样我们的一套芳疗绿拿铁配方不就完成了吗？如果要拿它哈，我们来做足部保养，我们就可以先喷这个纯露喷雾，然后让脚呢先补水分，再上油做按摩。哇，这样不仅手脚温暖，连足部皮肤都被我们会照顾的很滑嫩呢。这个芳疗绿拿铁的调配黄金公式，可以广泛的用在我们任何想要调的芳疗配方上。有的时候我们真的会想不到说啊，我的精油比例要怎么抓，怎么搭配？其实我们就可以用这样子的二比一的一个黄金比例，我们就来抓，这样子大家会更有方向来做精油配方的比例调配。那如果呢还是想不到要怎么做搭配，很简单，我们就用抽的，好，就是我们先把自己有的精油分类好，分蔬菜类跟水果类。然后就用香气抓阄的方式，随机抓三到五支精油。记得哦，一定要把配方写下来，因为有的时候这种随机调配的配方意外的有效，香气意外的好闻。如果你没有记下来，配方会很扼腕的。像这样，我们可以根据自己每个礼拜的身心状况或者是心情，来搭配不同的芳疗精油配方。就像我喝的绿拿铁。每周喝的青菜、水果都不一样，但是对身体都是有帮助的呢。这个芳疗绿拿铁黄金公式也是我最近才刚试验的一个新方法。如果大家使用后有什么样的心得，欢迎都可以来跟我交流交流心得哦。喜欢我的节目，请按赞、订阅、分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何和芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哟。也非常欢迎来我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米萨头的香气杂记，我们下次聊喽。